0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar de regreso con todos ustedes, ya sé, ya sé, he estado bastante desaparecida, pero aprovechando este momento me gustaría sincerarme completamente y compartirles que en lo personal estos han sido meses bastante complicados, ya que estuve atravesando por muchos cambios e inestabilidad, que de cierto modo me fueron frenando en varios aspectos. Y bueno, si están aquí escuchando este podcast que precisamente trata de astrología, seguramente podrán entender que pues hay tránsitos que de antemano vienen y nos mueven o sacuden completamente todo. Y son esos momentos donde al salir del otro lado nos dejan una especie de sensación de renacimiento. Como haber atravesado por una muerte metafóricamente hablando. Y bueno, eh, es esta misma sensación la que llegué a experimentar y la cual me llevó a tener que pausar intermitentemente este podcast hasta que hubo un momento donde ah, prácticamente se me hacía imposible volver. Aunque ciertamente esa nunca fue ni ha sido la intención honestamente y si me lo preguntan a mí me encantaría poder publicarles episodios cada semana pero debido a que muchos de los tránsitos complicados de este año han estado influyendo sobre partes muy prominentes y puntos personales en mi carta natal pues vaya que ha sido todo un reto mantenerse a flote pero hoy Estamos aquí, y una vez más, con el corazón en la mano y completamente dispuesta a continuar compartiendo este conocimiento con todos ustedes. Gracias por los que han estado aquí y quizá ya se han ido, pensando que jamás volvería. Y sobre todo gracias a los que siguen aquí y que quizá esperan con emoción este material. Nunca voy a pretender, a pretender ser perfecta, <ríe> lo pueden ver, porque para empezar eso no existe. O sea, al final todos somos seres humanos y al igual que ustedes, también he tenido mis propias batallas. Pero aquí sigo y aquí estamos, con mucho gusto, hasta que el universo nos preste vida. Así que tomen mi ejemplo y por más oscuro o complicado el camino... No pierdan el objetivo de la vista y recuerden siempre detenerse y mirar hacia adentro. Ya que es adentro donde lograrán encontrar esa luz tan bonita con la que hemos llegado todos y cada uno de nosotros a iluminar este mundo. Algo que he aprendido es que de nada sirve pretender que lo tenemos todo resuelto o bajo control porque precisamente parte del aprendizaje al estar en esta experiencia humana es aceptar que no tenemos el control de absolutamente nada lo único que podemos hacer es aprender a navegar las olas de este mar tan profundo y cambiante que es la vida así que bienvenidos una vez más a Bendita Bruja, el podcast donde comparto lecciones de astrología con la intención de que tú también aprendas a interpretar este lenguaje. Y el día de hoy continuamos con la serie de Mercurio, pero ya que hemos terminado con los 12 signos, ahora exploraremos este planeta a través de cada una de las casas. Recuerden que las casas representan diferentes temáticas y experiencias dentro de todo lo que implica la existencia humana, así que si quieres entender en qué áreas de tu vida Mercurio se hace presente, este es el episodio que te ayudará a descubrir. Muchas gracias por estar aquí. Mercurio en la casa 1. Entramos a la casa más importante dentro de la carta natal, la casa que representa nuestro cuerpo, mente y esencia de vida. Dentro de la zoología helenística hay un concepto llamado gozos planetarios, donde cada planeta adquiere dignidad específicamente dentro de cierta casa. Y es en ese número de casa que el planeta se siente completamente feliz de estar. Pues independientemente del signo bajo el que se encuentre, digamos que el hecho de estar en la casa de su gozo le regala cierta exaltación planetaria. Y esto que les platico sucede debido a que las características y experiencias representadas por ciertas casas son similares a la naturaleza energética de ciertos planetas. De ahí que al conectarse se dice que el planeta adquiere dignidad ad accidental. <risas> dignidad accidental. Imaginen esa sensación como de ganarse unas vacaciones para ir a su lugar favorito del mundo. Evidentemente ustedes ahí no tienen su domicilio, pero aún así la van a pasar bien. Y pues algo así sería lo que siente el planeta al caer en su casa de gozo. Y es así como pueden tomar las características y experiencias representadas por dicha casa para a través de ella manifestar su arquetipo planetario. Ahora, hablando de Mercurio, este tiene su gozo en la casa 1. Les explico por qué. Sucede que Mercurio es un planeta con la habilidad de viajar entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Pues, acorde a la mitología griega, se dice que él es el mensajero entre los dioses y los hombres. Entonces, al estar en la casa 1, este tiene el poder absoluto para servir como conexión entre ambas partes. Pues, es la casa 1 la que simboliza la unión entre la Tierra y el cielo. Es el momento exacto que marca nuestra manifestación material en esta vida. Ahora, aquellos con Mercurio en la casa 1 son personas sumamente analíticas que suelen tener la facilidad de expresarse con el resto del mundo. Esto a menos que la condición planetaria de Mercurio indique lo contrario. Pero recuerden que las interpretaciones en este podcast son generales y lo que realmente nos dará una interpretación exacta de nuestra persona será definido por el resto de la carta natal. Entonces, aquellos con Mercurio en la casa 1 son comúnmente conocidos por ser seres muy sociales y platicadores, así como curiosos e hiperactivos muy probablemente sean ágiles físicamente o muevan mucho los brazos al expresarse y hablar. Esto debido a que Mercurio rige los brazos, los hombros y las manos. Mercurio en la casa 1 necesita mantener la mente ocupada, pero también enfocada. De otro modo, pueden caer muy fácilmente en el hábito de distraerse haciendo varias cosas a la vez y no terminando o concluyendo ninguna. Y en cuanto a su apariencia, es algo que suelen cambiar constantemente, es decir, no se quedan con la misma imagen por muchos años y años a la vez. Esto porque Mercurio es un planeta que representa precisamente la mutabilidad, que es esta necesidad de cambiar constantemente. Así que Mercurio en casa 1 suele tener intereses muy variados. Son investigadores y hasta psicólogos natos. Pues la presencia de Mercurio en la casa 1 representa nuestro cuerpo físico eh, y señala a un individuo con la facilidad de desarrollar su capacidad de análisis mental al máximo. Por ende... Este buscar actividades o involucrarse en situaciones que le permitan ejecutar dicha habilidad. Ahora vamos a ir con Mercurio en la casa 2. Y bueno, ¿qué pasa cuando Mercurio se encuentra en casa 2? La casa 2 es la casa de nuestros recursos materiales y económicos, pero también la de nuestros talentos ya que estos son parte de nuestros propios recursos de los cuales evidentemente también nos podemos beneficiar económicamente al llevarlos a cabo el tener a mercurio en la casa 2 puede indicar a una persona que está enfocada en sus finanzas o en las finanzas en general probablemente esta persona trabaje administrando dinero o para alguna institución bancaria si no es que dedicándose al comercio en general ya sea teniendo su propio negocio o simplemente ejerciendo la compra-venta de alguna u otra manera. En general, este mercurio será muy consciente tanto de sus gastos como de sus ganancias, aunque también es muy probable que su economía pase por diferentes cambios o que incluso su manera de generar venga de fuentes variadas, o bien, que necesite de variedad en la manera en que genera sus ingresos. Por ejemplo, quizá de día tenga un trabajo y de noche otro, donde las actividades realmente no se relacionen o se conecten la una con la otra. O tal vez, además del trabajo que involucra su vocación, se dedique a hacer aquello que le brinde un ingreso extra a su economía por ejemplo, podría ser una persona que trabaja en una oficina pero que a la vez venda repostería, ropa, qué sé yo entre sus conocidos o los mismos compañeros de la oficina o trabajo ahora otra característica a resaltar es que la persona tenga algún tipo de talento con las manos, ya sea que hablemos de un escultor o un artista manual, como por ejemplo los joyeros, eh, u otra manera es generando sus ganancias en base a la docencia o la enseñanza de otros idiomas. Pues recuerden que Mercurio también señala la noción del aprendizaje. Mercurio en casa 3 Vamos a la casa encargada de describir no solo nuestro estilo de comunicación, sino nuestros hábitos en el día a día. Mercurio en la casa 3 nos habla de una persona que tiene la mente enfocada en todo aquello que se relaciona con la comunicación y las diferentes formas de expresión. Esto ya sea hablando, escribiendo o incluso dando clases a otros. Mercurio aquí puede señalar a alguien que tiene la necesidad de moverse constantemente en su día a día y entre ello el mantener la mente activa. Esto ya sea por medio de libros, videos, películas, podcasts, etc. En sí hay la búsqueda constante de variedad y por ello muy probablemente les sea fácil desviarse de un lugar a otro cuando inicialmente se tenía otro plan. Por ejemplo, salimos de casa con la intención de ir a cierta tienda a comprar algo que necesitamos, pero eh, en el camino notamos un café cerca de, de casa que nos llama la atención. Entonces lo siguiente es que nos terminamos desviando por el café y quizá de ahí hasta yendo a una tienda diferente a la que originalmente planeábamos ir. Entonces he ahí que podemos percibir esa parte tan mutable del planeta Mercurio ha sido no ese presente en la casa 3. Y por ende, señalando cierta inestabilidad o inconsistencia en la comunicación con otros, y los hábitos a diario. Y debido a que esta casa también hace referencia a los hermanos de sangre, como a aquellas amistades que son o se sienten como hermanos, y dado que Mercurio es un significador general de los hermanos, digamos que su presencia en esta casa podría señalar la existencia de estos en nuestra vida. Pero, a su vez... Esto también pudiera indicar cierta inestabilidad dentro de la relación o la comunicación en general como se los mencionaba previamente. Ahora, Mercurio en la casa 3 también se manifiesta a través de aquellos que se involucran con sus vecinos o su ambiente inmediato en el día a día. Aquí es muy común que terminen de voceros o representantes de los vecinos. Por ejemplo, la persona que está a cargo o que organiza o administra alguna unidad habitacional. Incluso ya ven que hoy en día es muy común crear grupos de chat para mantener comunicación entre los vecinos. Y precisamente este es un gran ejemplo del rol administrativo que pudiera tomar Mercurio en la casa 3. Mercurio en casa 4. Ok, Vámonos a la parte que representa lo más privado de nuestra vida y la línea ancestral de donde venimos. Estoy hablando de Mercurio en la casa 4. Mercurio en la casa 4 de inmediato señala a una persona que suele mantener sus pensamientos e ideas lejos del dominio público. Y bueno, si lo pensamos bien, tiene todo el sentido del universo. Puesto que la casa 4 es opuesta a la 10, que es donde se encuentra nuestra vida pública. Así que Mercurio presente en esta casa puede señalar a alguien que probablemente trabaje o elabore ciertos oficios desde casa. Digamos que esta persona administre negocios familiares, se dedique a las bienes raíces o bien a llevar a cabo investigaciones y o estudios desde la privacidad de su hogar. De igual manera, es muy posible que cambie recurrentemente de residencia o necesite variedad dentro de su hogar, ya sea haciendo constantes arreglos o mejoras a su alrededor. Otra posibilidad es manejar un negocio o tener un negocio en casa, como por ejemplo, aquellos que quizá tienen algún taller, consultorio o tiendita justo en el mismo terreno donde viven, quizá la persona tenga su oficina o el estudio donde recibe a sus clientes en casa. Y en fin, es muy factible que sea de esta manera como gran parte de sus comunicaciones e interacciones con otros se lleve a cabo. Ahora, otra manifestación es que sus creaciones sucedan en casa para posteriormente llevarlas al ojo u oído público. Mercurio en casa 5 Y bien, llegamos a la casa de la buena fortuna, donde el mundo de Mercurio se fusiona con las ideas creativas, la diversión y el romance. Esta es una de las casas más auspiciosas donde los regalos de la vida suelen ser atraídos fácilmente. Mercurio en la casa 5 habla de una persona que tiene el enfoque en todo lo relacionado con el universo de la creación. Dichas creaciones vienen del mundo artístico o incluso del mundo humano. Esto debido a que la casa 5 también refiere a los niños presentes en nuestra vida, ya sean hijos propios o haciendo referencia al hecho de trabajar en algo que involucre el interactuar o relacionarse con niños o bien con su mundo. Les voy a dar el ejemplo de una escritora conocida por sus libros para niños, hay para que busquen el dato en Google y vean su carta natal ella tiene varios planetas personales en la casa 5 y entre ellos tiene al sol lo que quiere decir que esta casa forma parte de su propósito de vida pues como lo llegué a comentar en episodios previos donde toqué el tema de el sol en la astrología el sol representa el propósito que hemos de llevar a cabo en esta vida y bueno el nombre de dicha escritora es Judy Bloom, que se escribe J-U-D-Y-Bloom. B, de bueno, L-U-M-E. Judy Bloom. Y bueno, ella es una escritora americana que se ha dedicado a elaborar libros para niños, y que en su mayoría son enfocados en temáticas de ciencia ficción. Y aquí viene la parte aún más curiosa. Su ascendente es Libra, entonces su casa 5 por signos enteros, acuérdense que yo no uso Plácidos yo trabajo con signos enteros, eh, su casa 5 por signos enteros es nada más y nada menos que Acuario, el signo que precisamente se conecta con la noción de lo extraterrestre y el futurismo en general. Entonces, ella teniendo a Mercurio en la casa 5, junto con el Sol y otros planetas en Acuario, tenemos a una escritora de libros de ciencia ficción para niños. Prácticamente, Mercurio en la casa 5 buscará y necesitará una manera de explotar toda esa energía creativa, ya que realmente hay talento para aprovechar dentro de este ámbito. Y si de hijos propios se trata, Mercurio en la casa 5 podría indicar hijos con una capacidad muy grande para desarrollarse creativamente o dentro de aquello que involucre la comunicación. Mercurio en casa 6 ok ahora hemos llegado a la casa 6 la casa que además de las rutinas y el trabajo también habla del servicio que proveemos o damos a otros mercurio en la casa 6 se manifiesta en una mente enfocada en relacionarse con todo aquello que tenga que ver con el estar al servicio de los demás qué bonito <risa> por ejemplo que la persona trabaje en oficios que requieran asistir a otros para llegar, para que esas personas puedan llegar a una condición física, mental y emocional más óptima. Quizá la persona se dedique a trabajar en algún hospital, consultorio, de sanador, nutriólogo, veterinario, entrenador físico, etc. Y digo veterinario aunque no son... Eh, ...personas con las que trata directamente... ...pues bueno, en la casa 6 también vemos las mascotas... ...entonces se relaciona completamente con esta noción de... ...dar servicio también a los animales pequeños... ...y bueno, al mismo tiempo... ...Mercurio en la casa 6 podría señalar cierta inestabilidad en la salud física... ...así que muy probablemente ese Mercurio tenga que lidiar con malestares en el cuerpo o algún tipo de enfermedad crónica. Pero es precisamente debido a esto que dicha persona será consciente de la importancia de cuidarse a sí mismo para mantenerse saludable. Lo que a su vez lo puede llevar a estar al servicio de los demás a través de su propia experiencia o empatía y entendimiento hacia este tipo de circunstancias. Ahora otra actividad para... Bueno, más bien a resaltar, es la posibilidad de trabajar dando servicio al cliente, ya sea en algún restaurante o atendiendo llamadas para asistir a otros. Asimismo, Mercurio en la casa 6 podría encontrarse manejando vehículos como parte de su trabajo y rutina diaria. Esto debido a que Mercurio es el significador de vehículos pequeños. Por ejemplo, aquellos que trabajan dando servicio de taxi o entregas a domicilio. Y de nuevo, ya que Mercurio en esta de variedad y cambios constantes, posiblemente batalle con apegarse a las rutinas. Así que este detalle podría ser parte del gran reto a superar y por el cual trabajar en el día a día. Mercurio en la casa 7. Ok, ahora pasamos a la casa que involucra a las personas que aparecen en nuestra vida y con las cuales nos llegamos a relacionar de alguna u otra manera. Dichas relaciones sí incluyen a las de pareja, pero también a las amistades íntimas de uno a uno y aquellas relaciones que conllevan un compromiso por ambas partes, por ejemplo, las relaciones de negocios. Estoy hablando de la casa 7, donde además de todo, también vemos cuestiones y asuntos legales. Mercurio en la casa 7 podría señalar a una persona que trabaja interactuando directamente con otros, ya sea recibiéndolos como clientes o haciendo y manteniendo relaciones de negocios y al tratarse de mercurio y de una casa donde vemos contratos y temas legales es muy dado que este mercurio ejerza de abogado y si no ejerce entonces tendrá la facilidad para abogar en representación de otros aquí vemos a voceros y representantes de personas y o empresas o compañías otra posible manifestación de Mercurio en la casa 7 es la facilidad para hacer y cerrar tratos con otros. Pues con esta posición realmente no es complicado donarse la confianza ajena a través de la conversación. Algunos dirían que con esta posición pudiera haber cierta labia. <ríe> y bueno, o sea, lo cierto es que ese carisma que suele tener frente a otros al hablar pudiera brindarle dicho poder de convencimiento. Aunque algo a resaltar es la posible inestabilidad y o el conflicto que pudiera surgir en sus relaciones e interacciones interpersonales como producto de la energía mutable haciéndose presente a través de Mercurio en la casa 7. Además, habrá necesidad de variedad en sus interacciones o de lo contrario pudiese surgir el aburrimiento. Mercurio en la casa 8 Pues ahora entramos a una casa A la que muchos le tienen curiosidad Y de pronto hasta cierto temor Curiosidad porque Trata de temas ocultos ante la sociedad Ordinariamente conocidos como temas tabú Que suelen ser catalogados como vergonzosos O difíciles de abordar abiertamente Y temor ya que esta casa se conecta con el tema de la muerte, la pérdida y o los finales. Ahora, cuando hablamos del tema de la muerte, esto no solo se refiere a la muerte física, sino también a la parte metafórica. Y bueno, en esta casa es donde al mismo tiempo los recursos y la economía de los otros colindan con nuestro mundo. Ya sea que la persona se dedique o lleve a cabo algún tipo de oficio que involucre trabajar con el dinero de otros, o bien trabajar con aquello relacionado al tema de la mortalidad, ya sea por medio de terapia como la tanatología o la psicología. Asimismo, aquí pudiera haber el don de comunicarse con aquellos que ya no se encuentran presentes en el plano físico. Estas personas son conocidas como mediums o mediums, eh, que son aquellos con la capacidad de servir como puente y voz para los que ya se han ido. Hay quienes incluso dan servicio para conectar con familiares que pues, ya se han ido y que tal vez no nos alcanzamos a despedir de ellos. Y en general, Mercurio en casa 8 tendrá la facilidad de empatía y entendimiento de las cosas y temas más complejos y oscuros de la vida. Entonces, dicha familiaridad con esos temas es lo que le brinda la capacidad de asistir a otros. También debo agregar que cuando se habla de la muerte, y como les decía hace rato, no solo se refiere a una muerte física, sino también a una metafórica, pues en su mayoría nuestro cambio de mentalidad surge a partir de experiencias profundas que se vuelven sumamente transformadoras como la pérdida de un ser querido o incluso el, el tener un hijo. Mercurio en la casa 8 también puede indicar actividades que involucran el análisis, trato, comunicación e investigación de diversos temas que quizá preferiríamos tratar en privado. O muchas veces ni siquiera tratar. Entonces, digamos que con Mercurio aquí presente podemos encontrar a quienes tienen acceso a un mundo de información que muchos prefieren ignorar por lo incómodo o intimidante que pudiera llegar a ser. Mercurio en la Casa 8 es un indicador general para detectives, criminólogos, cirujanos, numerólogos, psicólogos, tarotistas, taratólogos, clarividentes... Eh, psiquiatras, mediums, sanadores o aquellos que trabajan de alguna u otra manera con el dinero y o los recursos de otros cabe destacar que muy probablemente Mercurio en casa 8 ha tenido encuentros cercanos a la muerte ya sea en carne propia o a través de seres muy cercanos lo que, además de todo, le brinda entendimiento de lo que significa atravesar por alguna, alguna de esas experiencias que, que son de las más profundas dentro del espectro humano. Mercurio en la casa 9. Hemos llegado a una de las casas favoritas en la astrología. Esto debido a que las temáticas que representa son cruciales para nuestra existencia y esenciales para la expansión de la mente. Asimismo, aquí también veremos todo lo que se relacione con lo foráneo y o lo religioso, donde el alma se expande a través de las experiencias. Mercurio en la Casa 9 buscará involucrarse con todo aquello que... Lleve a la mente a ir y explorar más allá de su ambiente inmediato. Acuérdense que si la, la casa 3 es el ambiente inmediato, pues la casa 9 es la parte foránea, lo que está lejos. Incluyendo temas que incluso nos invitan a romper nuestro propio sistema de creencias e ideas programadas. Entonces, esta, esta es otra manera de ir más allá, ¿no? Aunque no lo podemos hacer muchas veces físicamente, pues, bueno, el hecho de extender nuestro sistema de creencias y quitarnos de las ideas programadas que traemos, pues, bueno, ya estamos expandiendo la mente, entonces ya se activa aquí la casa 9. Entonces, probablemente esta persona está interesada en los estudios superiores o en estudiar temas que son completamente fuera de lo común, como la filosofía, la teología e incluso la adivinación. O, por otro lado, dicha persona buscará la educación superior, ya sea por medio de doctorados, masters, etc. Quizá este mercurio se involucre en turismo, en política o cuestiones que involucran la ley y el gobierno. Esto debido a que la Casa 9 también representa nuestra visión del mundo en general, lo que incluye el traer a la atención el sistema en el que vivimos. Asimismo, es posible que ejerza el aprendizaje y o la enseñanza de diversos lenguajes. Ya que, como lo mencioné anteriormente, lo más común para ese Mercurio es buscar relacionarse con lo foráneo. Lo que incluye trabajar o relacionarse con otras culturas, países y creencias espirituales. Otro aspecto a resaltar con Mercurio en la casa 9, o incluso con Géminis en la casa 9, es el interés hacia el estudio y la práctica de la astrología y de hecho para los antiguos astrólogos esta es la asignatura más común a notar para aquel que se dedique al lenguaje de las estrellas aunque cabe mencionar que esta no es la única forma que lo señala pero sí la que más se da a resaltar en especial si Mercurio en casa 9 se encuentra en buena condición planetaria o bajo cierta dignidad, porque entonces así significa que tendremos las herramientas necesarias para destacar en esta área de la vida. Mercurio en la casa 10 Hemos llegado a la parte más visible de la carta natal. La parte opuesta a la casa 4, que es donde vemos y analizamos la vida privada. En cambio, en la casa 10, el sol se encuentra en la parte más alta de su transitar por el cielo durante el día. Ya que la carta natal representa también el viaje del sol a través del día. Si son 12 casas y son 24 horas, ya se pueden ir imaginando que el sol pasa aproximadamente 2 horas dentro de cada casa. Por eso es muy importante, digo me voy a desviar un poquito del tema, pero por eso es muy importante la hora exacta. Porque cada 2 horas va cambiando el ascendente. Bueno, entonces, por ende, esta es la casa que nos habla de la reputación y nuestro rol en y con el mundo, donde Mercurio buscará llevar aquello que ha de comunicar o hacer a larga escala, ya sea por medio de su propio negocio, activismo o proyecto creativo. Quizá este Mercurio se dedique a cuestiones que involucran la administración de alguna empresa o bien un proyecto propio, donde a su vez se vuelve un tipo de representante, comunicador o cero ante el público. Es muy común ver a Mercurio aquí, posicionado, cuando se trata de salir al mundo y relacionarse con estructuras e instituciones grandes. Por ejemplo, el gobierno, el sistema educativo, las grandes empresas y los negocios que involucran la importación y exportación de productos, así mismo como los puestos o roles de autoridad en general. De hecho, dicha posición se da en aquellos que practican la oratoria, los que salen al ojo público para llevar un mensaje y muestran habilidades de elocuencia en su hablar. Asimismo, muy probablemente vivan o se dediquen a escribir, educar o simplemente llevar un mensaje a otros. Abogados, inspectores, voceros, secretarios, funcionarios, banqueros, maestros, intérpretes, etc. Cabe señalar que Mercurio en esta posición puede indicar un cambio constante de carrera o dirección en la vida al ser un planeta de esencia mutable, como lo vengo repitiendo desde hace rato. Lo que significa que, en efecto, este necesita de una constante variedad en su oficio para no aburrirse o caer en la monotonía. Así que cualquiera que sea su vocación, tratará de estar abierto a relacionarse con un público o una audiencia. Mercurio en la casa 11 Muy bien, ahora estamos en la casa que simboliza primero que nada a nuestra comunidad. Es el rol que tomamos cuando interactuamos dentro de los grupos sociales con los cuales nos podemos llegar a involucrar. Y dado que esta casa también toca el tema de los avances en la ciencia y la tecnología, el tema con Mercurio aquí se torna muy interesante. Entonces, Mercurio en la casa 11 sin duda buscará variedad dentro de sus círculos sociales, lo que significa que probablemente habrá una gran diversidad entre los grupos y asociaciones con los cuales se relacione. Es muy dado que Mercurio en esta casa se conecte con otros a nivel social por medio del intelecto. Digamos, a diferencia de, por ejemplo, una luna en casa 11, que se conectará desde lo emocional, ya que su naturaleza sería el buscar nutrir a otros. En cambio, Mercurio en casa 11... Se basa en el análisis y el intelecto dentro de sus conversaciones e interacciones con otros. Además, hay potencial para la escritura, ya que ésta se vuelve relevante para toda una comunidad. Muy probablemente este mercurio aporte información a todo un grupo de personas. Quizá este Mercurio busque hacer algún tipo de blog en internet para así llevar su mensaje a otros, pues de hecho suelen ser muy buenos lidiando con grupos grandes de personas. De alguna u otra manera, sus procesos mentales son enfocados al avance o evolución de la sociedad, lo que a su vez incluyen los avances tecnológicos, ya sea que... Su labor se relacione con el Internet o con el construir, inventar y o innovar para llevar a cabo aquello que implique aportar a la humanidad. Mercurio en la casa 12. Muy bien, ahora llegamos a la última parte de la carta natal, donde encontramos aquellos espacios a los cuales muchos evitamos ir ya que conllevan temas que confrontan nuestra propia sombra. Estoy hablando de la casa 12, donde se esconde todo aquello que no vemos o percibimos directamente de frente, pero que inevitablemente está presente. Esto porque si tomamos en cuenta que la casa 1 nos representa a nosotros, y la casa 7, a los otros, prácticamente la casa 12 contiene aquella energía que se encuentra, por así decirlo, detrás de nuestra propia cabeza. Lo que metafóricamente la vuelve difícil de percibir. Digo, nosotros pues no podemos ver nuestra cabeza por atrás, ¿no? Entonces digamos, esa es como la, la metáfora aquí. No la podemos ver, pero no significa que no esté ahí. Y bueno, ir a, hacia este espacio requiere mucha valentía y trabajo interno. Cosa que muchas veces evitamos por miedo a exponer o reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Y es precisamente por esto que les explico que Mercurio en casa 12 suele tener dificultad para reconocerse a, a sí mismo y por ende encontrar maneras de manifestarse en nuestra vida. Y ya que Mercurio está encargado de nuestro modo de comunicación, imaginen lo complicado, lo complejo que, que puede ser el, el no poder reconocer nuestra propia habilidad para comunicarnos con el mundo exterior de la manera que Mercurio en otras casas pues podría hacerlo, ¿no? Mercurio en la casa 12 podría... Entonces, manifestarse en dificultades para expresar nuestras ideas, opiniones y o pensamientos en general. Sobre todo a la hora de querer exponerlos públicamente. Es como tener las ideas en la cabeza, pero no saber cómo verbalizarlas. Aquí también es donde muchas veces se pudieran manifestar las complicaciones en el habla. Es decir, tal vez haya necesidad de tomar algún tipo de terapia o encontrar alternativas que nos ayuden a expresar aquello que, que con palabras se vuelve un reto. Un ejemplo puede ser a través de la música, algún tipo de arte o la escritura. En general, es muy posible que este Mercurio no vea su propio potencial por, por lo mismo que les explicaba a un inicio. Es como, pues, no, no podemos ver lo que está detrás de nuestra cabeza, ¿no? Bueno, más bien la parte de, de atrás de nuestra cabeza, pero no significa que, pues, que no esté ahí. Ahora, otra posible manifestación es que Mercurio en la casa 12 tenga la capacidad de comunicarse con aquellos que son menos afortunados y necesitan una voz que lo represente allá afuera. Quizá trabaje o se involucre en situaciones donde abogue por otros, ya sea por aquellos en la cárcel o en situaciones de hospicio. Y bueno, Cohen, finalmente hemos llegado al cierre de esta serie planetaria donde previamente les hablé del significado de Mercurio en la astrología y posteriormente toqué el tema de Mercurio en cada uno de los signos. Y bueno, ahora en cada una de las casas. Ha sido todo un gusto volver a grabar y estar compartiendo esta información con todos ustedes. Siento que una parte de mí acaba de regresar y... <ríe> ¿Qué les digo? Me siento viva. Me siento viva de nuevo ya que no hay nada que me llene más el alma que compartir este conocimiento con todos ustedes, porque sé que de alguna u otra manera es una herramienta que les puede ayudar a descubrirse y entenderse a sí mismos, y lo digo por experiencia propia, ya que mucho tiempo a mí también me hizo muchísima falta algún tipo de guía que me ayudara a aclarar comprender y, y no juzgar partes de mi existencia que pues nadie más iba a poder entender de la misma manera que, que yo pudiese hacerlo, ¿no? Porque son cosas que yo misma he vivido. Entonces, pues nadie, nadie, nadie va a entender nuestra propia eh, historia o, o la va a sentir de la misma manera que nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que esa es la magia de la astrología que nos da la pauta para resolver y respondernos preguntas que que de otro modo simplemente no, no podríamos. Son muchas de las circunstancias que se presentan en la experiencia humana y sin duda cada historia es única en su manera. Uf, si quieren más contenido de astrología y otras cosas más que me gusta compartir en redes sociales para ponerlos a filosofar de la vida, pueden seguirme en Twitter como bendita bruja, arroba bendita bruja. Y en Facebook tengo una página que la encuentran como Bendita Bruja Astrología. Por ahí escribo y comparto interpretaciones para los tránsitos semanales, así como material educativo y arte informativa en general. Me gusta mucho también el arte. Entonces nos vemos aquí el próximo jueves con un episodio sorpresa truene, llueve o relámpague. <ríe> Los quiero mucho. Ustedes son una parte muy importante de este proyecto. Cuídense mucho y ya saben, sigan brillando como las estrellas que son. Un beso.